0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。李登云夫妇回到家里以后，躺在床上互相拥抱着，仍然痛哭不止。后来。他们像孩子一样，一个给另一个开去脸上的泪水，互相心疼的说着安慰的话。是啊，一切都无可挽回了。他们都应该健康的活着，好在以后漫长的岁月里帮助他们残废了的儿子。上午十点钟，手术后九个小时。李向前慢慢的睁开了眼睛，明媚的阳光从大玻璃窗户投射进来，映照在雪白的病床上。他努力挣扎着，老半天才弄清楚，这好像是在医院里。医院，思维闪电般的复活了，他迅速记起了昨天发生的那幕悲剧。当目光触及到自己的下身的时候，他闭住眼睛，惨叫了一声：“完蛋了！”刹那间，醒过来的李向贤对生活完全绝望了。他怨恨为什么没有把他自己压死，而弄成了这副样子，又让他活着，这样活着还不如死了。是的。生命对他来说还有什么意义呢？他不能再行走，更不能再开他心爱的汽车。把他和亲爱的大地连接在一起的，不再是自己的血肉之躯，而将是两根木头拐杖。本来应该是他照顾老人的晚年，可年迈的双亲将要伺候他以后的生活了。而老人离开人世之后呢？谁再来管他这个残废人呢？他连个兄弟姐妹也没有啊！到那个时候，大概只能进养老院，天天坐着轮椅，孤独的看着墙外的树叶发芽、变绿、变黄，又一片片的飘落回地上。年复一年，就这样度日过月，寂寞的等待着死亡的到来。死亡，为什么要用那么漫长的时间去等待死亡呢？是的，尽管人总有一死，但是人总是恐惧死，而想活在这个世界上。可是，既然活着，就应该活得美好啊！如果人活着是一种受罪，那还不如早早的死去，把自己永远从痛苦的深渊里解脱出来。死，他想，是的，死，也许死对他来说是最合适的。他本来就活得没有什么滋味现在。又失去了双腿，活着就更没有什么意思了。是的，死。他的眼睛一霎时便被黑暗遮住了。可是，在那一片死亡的黑暗中，心灵的宫阙却回想起铃铛一般悦耳的声音，使他不由得回过头来追溯他短暂而平凡的一生。他的生命大部分时间都是在那个亲切的小县城里度过的。他曾有过无忧无虑的童年，灿烂的阳光，美丽的野花，碧波荡漾的袁溪河，凹凸不平的石板街。他曾经在那里像匹小马驹儿一样欢蹦乱跳的撒过欢儿。以后，先是在有棵老槐树的小学里开始了学生生活，后来又上了园溪中学。无论在学校还是在家里，那一切回想起来都是温馨的。最后，他上了汽车，就像天上的两个翅膀，痛快自由的飞驰在东西南北。真正的幸福是他懂得爱情，并且热恋上润叶之后体验到的。但是人生的不幸也从那个时候开始了。是的，他为爱情深深的痛苦了几年，最后导致了这个悲惨的结局。不过，往日的痛苦比起现在来说，那又算得了什么呢？那痛苦是一个健全人的痛苦，某种意义上还算是一种幸福。为什么呢？因为你痛苦，就说明你对生活还抱着希望。可如今的痛苦是绝望的痛苦，绝望的痛苦甚至使人不再痛苦。既然生活没有了希望，还有什么必要再痛苦呢？真的。如果痛苦不能够改变生存，那还不如平静的将自己毁灭。毁灭，一切都毁灭了，只有生命还在苟延残喘。这样的生命还有什么存在的价值呢？死，在这短短的时间里，李向前的思绪像洪水一样的流淌。但所有的一切终归都流向了那个黑暗的无极的深渊，死。可是怎样去死呢？他讥讽的想，这倒是一件具体工作。令人遗憾的是，他现在连做这件事情的能力都丧失了。上吊，他动都动不了；吃毒药，哪有这东西？安眠药，他突然来了灵感。听说有人就是用这种白色的小药片结束了他们自己的生命。据说这种自杀像睡着了一样，没有痛苦。这好，他活着的时候已经痛苦够了，死的时候当然应该舒服一些。可是现在手头没有安眠药，而且一片两片。也不定是，睡一觉又醒了。得一次吞下去许多才行，那么这就得经常向护士要，慢慢的积攒。李向前周密的论证，并且决定了自己的命运之后，心灵立刻获得了一种大宁静。既然生活已经有了一个总的结局，那么其他的一切都无关紧要了。这个时候，他不由得又想起了润叶，他永远的主题。不同以往的是，他现在想到润叶的时候，心情也是平静的，因为事情再明白不过了。这个从来也没有属于过他的女人，将永远也不必再属于他了。他在心里冷笑了一声，命运嘲弄了他。他如今也在心里头嘲弄命运，或者不如说，干脆是在嘲弄他自己。你现在自由了，润叶。随着我的消失，你将再生。我不怨恨你。我之所以到了这般地步，那全怪我自己。谁让我爱你呢？是我自己。我现在感到失望的。并不是自己的爱没有得到回报，尽管我多么希望是那样。我现在难受的是，你并不了解我是怎样的爱过你。如果你真的能了解我对你的一往情深，那我死了也是心平气静的。我心里难受的是，你把我当成了那种民间故事里的憨女婿。是啊，我没什么学问，是个普普通通的人，但是一个普通人懂的事情，我都懂。只有到了今天这样的时候，我也才明白，我的爱也够不容易的了。一个男人所能忍受和不能忍受的，我都忍受了。的确，我也真有点像。民间故事里的韩女婿，我就是这样憨爱了你一场。现在一切都结束了，包括你的痛苦和我的痛苦。现在我对你要说的仅仅是两个简单的字：变了。不知什么时候，他的思维又从润叶转到了汽车上。润叶和汽车几乎是他生活的全部内容。当他得不到润叶的时候，汽车就是他的爱人。现在这个爱人也别了。令人痛心的是，正是他所迷恋的这两个爱人，最终结束了他的生活。约莫在午饭前后，向前赶到两条断腿被截去的地方。剧烈的疼痛起来，他咬着牙不让自己喊出声。说来也奇怪，失去了两条腿之后，他似乎在感情、思想和意志方面猛然间变得丰满、深沉和强大起来。一夜之间，他好像成了另外一个李向前。他闭住了自己的眼。在疼痛和恍惚中，回想着，在他出事之后，都有谁来看望着他，而他心里又似乎一直在等待着谁。他在一片虚无中追寻的还是那个人呢？是的，他没有来。润叶不知道他已经成了这个样子吗？就是知道了。他也不会来吧？不知道为什么，李向前突然渴望能够最后再见润叶一面。他在内心重新审视了他最终的人生极点，结论仍然是去死。但是他在死之前想再见一次润叶，为什么要见他呢？他是想对润叶说：“他要和润叶办离婚手续，他不能让润叶成为寡妇。在他死之前，就应该让润叶成为自由人，这样润叶也许能够更好的安排他以后的生活。他那样的爱过润叶，这爱应该始终如一。这样做不仅是为了润叶，也为了自己心灵最后的宁静。”难道我死前都不能再见你一面吗？一股强烈的辛辣冲上了他的鼻根，两颗泪珠便从他紧闭着的眼角里慢慢的滑落出来。他感到有人用手绢轻柔的揩去了他眼角的泪水，他心里想：这一定是好心的护士。他微微的睁开眼睛，却愣住了。润叶正静静的坐在他的床边。润叶，啊，是他！李向贤闭住眼睛，让汹涌的泪水在脸颊上溪流般的纵情流淌。润叶是今天早上上班之后。才听说李向前因为车祸而被锯断了双腿。地区一个局长家里发生了这样的事情，很快就会传遍地位和行署机关。不过局外人传播这类事儿，就好像是传播一条普通的新闻，不会引起什么反响。但是田润叶听到这个消息之后，却不可能无动于衷。不论怎样，这个遇到灾祸的人在名义上是她的丈夫，她不能再像往日那样平静的坐在团地委的办公室里处理案头上的工作。她心慌意乱，坐立不安。与此同时，她还关切她的弟弟润生是否也蒙难。后来他才确切的弄清楚，失事的只是向前一个人，润生没有跟这趟车。他还听说向前是因为喝醉了酒而把车开翻的。润叶一下子记起来，上次润生来说过，向前是因为他而苦恼，常常一个人喝闷酒。他知道这个人过去滴酒不沾，也不吸烟。一种说不太出口的内疚开始隐隐的刺激他那颗冰冷的心。是啊，这个人正是因为他才酗酒，结果招致了惨祸，把两条腿都失掉了。从良心上说，这个罪过起因在他的身上。事情到了这个地步，润叶才不由设身处地的从向前那个方面来考虑问题。是的，仔细一想，向前很不幸。虽然向前和他结婚几年，但一直等于打光棍。他想起了结婚后向前从北京回来那个晚上的打斗。他当时只知道自己很不幸，没有去想向前的可怜。实际上，向前也真的是个很可怜的人，而这个可怜人又是那么一个死心眼儿的不便宁愿受罪也不和他离婚。他知道向前的父母一直在给向前施加压力，让向前和他一刀两断，但是向前就是不。他也知道，尽管他对向前冷若冰霜，但是向前仍然去孝敬他的父母，关怀他的弟弟。在外人看来，向前这样做已经有点下贱了。但向前没有因此而改变自己的一片痴迷之心。可是润叶，你又怎样的对待的这个人呢？几年来，他一直沉湎于自己的痛苦之中，而从来没有去想一想那个人的痛苦。想起那个人，只有一腔的怨恨。他把自己的全部不幸都归罪于李向前。平心而论，当年这婚事无论出自何种压力，最终是他亲口答应下来的。如果他当时一口拒绝李向前，死心以后，这几年也会找到自己的幸福的。正是因为他的一念之差，既让他自己痛苦，也让向前备受折磨，最后造成了如此悲惨的结果。他完全能够想得来，一个人失去了双腿意味着什么。从此以后，这个人的一生。就被毁了，而细细的思量，毁掉这个人的，也许正是他自己。润叶立在自己的办公桌前边，低着头，骚动不安的抠着手指头，脊背上不时渗出一层冷汗，他能清楚的看见。躺在医院里的李向前脸上带着怎样绝望和痛苦的表情？一种油然而生的恻隐之心使他忍不住自言自语地说：“我现在应该去照顾他。”这样想的时候，他的心头先猛地打起了一个热浪，人性、人情。和人的善良一起在他的身上复苏。他并不知道，此刻他的眼睛里含满了泪水，一股无限酸楚的滋味涌上了他的喉头。他说不清楚为谁而难过，为李向前，为他自己，还是为别的什么人？这是人生的心酸。在我们短促而又漫长的一生中，我们在苦苦的寻找人生的幸福，可是幸福往往又与我们失之交臂。当我们为此而耗尽了宝贵的青春年华，皱纹也悄悄的爬上了眼角的时候，我们或许才能稍稍懂得生活实际上意味着什么。润叶自己也弄不明白，这么多年来，那个肢体完整的人一直被他排斥在很远的地方，而现在他又为什么自愿要走进这个失去了双腿的人呢？人生就是如此的不可解说。总之，田润叶突然之间对李向前产生了一种。怜爱的情感，他甚至想到，他就是李向前的妻子。在这样的时候，他应该负起一个妻子的责任来。这真叫人不可思议。一刹那间，润叶也像换了另外一个人，再也看不见他初恋的时候被少女的激情烧红的脸庞和闪闪发光的眼。而失恋后留在他脸上的苍白和目光中的忧郁也消失了。现在站在我们面前的是一个寒而不露的成熟的妇女。此刻，我们真不知道应该为她惋惜，还是应该为她欣慰。总之，风暴过去之后，大海是那样的平静、辽远、深沉。润叶迅速的提起一个提兜，走出房间，啪的一声关住了门，穿过楼道，进了团地委书记武惠良的办公室。他对书记说：“向前的腿被压坏了，我要请几天假到医院里去。”武惠良坐在椅子里，惊讶的怔住了。他知道润叶和丈夫的关系，多年来一直名存实亡。现在听润叶说这个话，急忙之间反应不过来，发生了什么样的事情？这比听到向贤的腿锯掉还要叫人震惊。惠良愣了一下，接着便腾的一下从办公桌后面站起来。他突然之间明白发生了什么事情，他又激动又感动地说：“你放心，走你的工作，你先不要管。”需要多少天，你就尽管去。要是忙不过来，你打个招呼，我和丽丽给你去帮忙。润叶沉默的点了点头，就从武惠良的办公室出来，急匆匆的走到大街上。他很快在就近的一个副食商店买了一提兜食品，搭坐公共汽车来到北关的地区医院。在走进李向前的病房之前，他先在楼道里站了一会儿，力图让自己的情绪平静下来。啊、没有想到这一切发生的这么快，他现在竟然来看望自己的丈夫了。丈夫，是的，丈夫，他今天才算是承认了这个关系。他的情绪非但平静不下来，反而更加的慌乱，甚至靠在走道的墙壁上，不知道怎样才能够走进那个房间去。他知道，接下来的这几步将再一次改变他的命运，他又处于自己人生的重大关头。他问自己：是否？要重新审视你的行为呢。啊哈
0: ！水呀，沃土地
1: 。
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们。来信请记，中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。